0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。凯婷，我很好奇啊，你在学习正向教养的这条路上，其实也实践了好几年，在自己的家庭或、就是对待孩子身上，你觉得让你最触动的部分会是什么啊
0: ？正向教养啊，其实有非常多的工具，它有五十二个，甚至可能以上更多。对我而言，实施正向教养是为了让亲子关系更好。他所有的工具其实都非常好，非常受用。但是对我而言，比较触动我自己内心的，反而不是那些工具，而是正向教养里面的一个概念。正向教养里面有一句话叫做“进入孩子的内心世界”，也就是用孩子的眼睛看世界。我觉得这个部分对我来说是现在可以当作是我的座右铭。因为其实，在很多时候，我觉得它算是一个很基本的一个概念。想学习正向这样的人，一定要把这句话随时放在心里。当呃学习了非常多的工具以后，你要选择用什么工具，或者是如何运用，我觉得这都是其次。但是在当你要使用这些工具之前，先把自己的身高放矮，把自己的身段放低，然后呢，进入孩子的内心，把自己想象成是一个孩子。来看看当下的事件，或是当下发生的任何的事情。如果你身为孩子，你的心理的状态是什么？你的感觉是什么？还有你可能会去做什么样的举动？我觉得这个对于我来说是非常有帮助。我之前带过几个课程，在用许多工具的时候，我们做的活动都会是请家长把自己当做孩子去体验每一个活动当下他的感觉，而那个其实是非常深刻、非常深层的。所以，许多家长他们在做这些活动，当他们真的把自己当成孩子的状态去体验事件的时候，他们会有完全不一样的感觉。所以对我而言，我觉得最触动我的就是这一句话跟这个概念。当现在我跟我的孩子如果有发生一些事件冲突的时候，我当下一定会有一些情绪上的反应。以及有时候也会忍不住脱口而出，或者是做比较不符合孩子期望的呃妈妈会有的举动。我还是会这样子，但我可以做到的话，我就会一样先让自己冷静，先停顿，或者是先深呼吸。当下比较平静的时候，我去把自己放到孩子的心里面，我去回想刚刚发生的状况。我希望我的妈妈怎么对我，我希望我的爸爸怎么对我，我希望这个事件可以怎么样的被处理。我希望我能够怎么样的被关怀、被爱，或是被理解？那你会完全体验到与你刚才在气头上、在情绪上体验到完全不一样的感受。然后呢，你就会做出完全不一样的决定。所以呢，往往就是我们有时候会有一个迷思，会觉得说，我们身为父母就应该怎么样去教育孩子？我一定要让他知道，他下次就不敢了。他没有被好好骂一顿，或是打一顿。他绝对不会怕，所以一定要打，一定要骂，他才会怕，他才会了解，下次才不会敢去做这样的事情。他既然敢这样对我，我一定要把他压下来，让他知道说谁才是老大。就是常我们会有一些这样子内心的声音出现，那可是呢，我觉得真的在事件发生，我们一直强调事件发生的时候，情绪上说我们一定要停顿，一定要等候，安顿好自己，平静下来之后，我们再来想想看怎么做才是最好的。当你恢复了所谓的理智脑之后，再加上透过孩子眼睛来看世界，那你往往就可以知道我下一步可以怎么做才是正确的，才是对孩子有帮助的，才是对孩子有爱的。而这个有爱的举动就会造成父母跟孩子之间的双赢跟合作。所以我觉得这个概念算是最能让我启动正向教养四个字的一句话。像有时候我们如果说真的进入孩子的世界之后，你就会知道说啊，刚刚我那样子对孩子，孩子是会有多么的伤心、难过、挫折、沮丧，甚至他可能会觉得我不被爱。所以有时候孩子的一些不当行为，其实是由我们大人自己的行为去引发的，因为我们可能让他们感觉到不被爱，所以他们呢就会想尽各种其他的方法。来吸引我们的注意，那就会讲到孩子他的一些错误行为。那所有的错误行为，其实最终他想要得到的都是爸妈的关怀、爸妈的爱。所以我觉得这个这句话我分享给大家。所以你的意思
1: 是说，在执行正向教养之前，如果有一个更核心的想法。可以去启动我们观察自己的亲子关系，就会让后续的这一些工具有机会帮上忙，
0: 是这样吗？对对对，就是当我先进到孩子的内心之后，感受他的感受，然后我再从正向这样中诸多的工具里面去找，现在比较适合先用哪一个正向这样的工具跟孩子做应对。例如说，可能诶，我进到孩子世界之后，我发现。现在我必须先跟他做情感联结，那我就会去先去同理他，去了解他，然后呢再来纠正他的行为。好，孩子嘛，孩子总是还是会有一些行为，我们需要去调教啊。那这个方法使用完之后，可能如果说我在看情况，哎，现在可能孩子他需要两个选择，那我就给他两个选择，跟孩子一起找出比较好的解决方法。诸如此类的，去慢慢的、慢慢的尝试，看现在适合用哪一种工具这样子
1: 。嗯，你想这样子让我想到啊，小孩子就是其实他在做任何的决定的时候，嗯、一方面他也会参考父母的回应而做出他现在想要的决定，然后通常就是参考很多父母的回应的小孩，一方面是他可能对父母是蛮信任的。但是，一方面就是他也是属于比较乖巧，或者是比较没有自己内心的声音或想法，比较少听自己内心想法的孩子的时候，他有时候会变成是另外一个压力，就是说我为了要应付你的期待而表现出你比较喜欢的样子。然后，这类型的小孩通常都是到小学以后开始，他们会开始出现这样的一个状况，就是说，因为在小学以后就开始会有作品啊、作业啊等等。嗯那他们在情绪上的表达，或者是在游戏中的表达，就会很明显、典型的注意到大人的眼光，也就是玩不下去。然后我刚刚从你刚刚在分享这个，透过孩子的角度去看身边的大人的参照，会让我连接到。我觉得其实身边大人这个参照能不能跟着小孩的内心走是很重要的。就例如说，如果假设你的孩子他血零钱，然后他说我想要玩这个芭比娃娃，我觉得穿着一件洋装比较好。然后你跟他说啊，愁死了，你换另外一件。他现在要睡觉了，他不应该穿洋装，他现在是要穿睡衣。然后去阻断了他的游戏行为，加上给予他这些建议，他会进行两个冲突，内心的冲突是我要听你的，好让你开心。或是我要跟你坚持，<对>我觉得他穿洋装睡也很好。就是他其实中间有很多的跟你的抗衡、跟抗议或者是冲突也好，他其实都在反映他自己的想法，他有没有被听见、被看见嘛？在这些冲突之中，有些是无关紧要的，像刚刚比如说芭比娃娃穿什么衣服，可是有些就是是关于安全的，或者是关于现在你出外要不要戴口罩的。如果小孩跟你坚持他出外不戴口罩，那你就会抓狂的。所以我觉得在不同的层面上，就是孩子依着父母，或是是依着他自己，或者是他什么时候时而是拥有自己内心的声音被父母看见，可是什么时候是。由父母也给予一些参照，跟外面的寝室，我觉得小孩就是在这个模模糊糊的时空之中，去长出他自己的样子。这个模自己的样子很多种，有一些是他的父母很薄板面，所以你会看到这个小孩他获得了父母的收看，然后他也觉得。我的父母是很看重我的，所以我要继续维持这些好的表现，以让我的父母认同我。我在家里面不会是一个被排挤的小孩。然后另外一个部分是，如果我稍微坚持我自己，能坚持多少是在父母的容纳之中、容忍之中会被接受。我觉得其实小孩在这个模模糊糊的幼年时期，他慢慢的去透过父母的探照、父母给予的参照、父母给予的一个要求或规范。他开始在真的就是开始像粘土一样在形塑他的一个样子。是什么？然后大概其实会到学龄阶段，他的主张、他的想法，哪一些你看得顺眼，看不顺眼？哪些是保有他的野性？哪些是他大概会有的既定？这个家的文化会长出怎么样的小孩？那个形状其实就会跑出来，蛮典型的。然后，所以我觉得刚刚你在分享说，嗯、透过孩子的眼光去看这个世界，看父母的对待，或是看父母的允许。我觉得那个看，其实本身就已经有好多的爱在里面了
0: 。如果说我们可以巩固他先天的样子，那他也许就可以长成他最想要的自己。那像以我自己的经验为例好了，我可能小时候有我很想要的一个自我一个样子，我现在已经忘记那是什么样子了。可是呢，我依照我父母的期待去养成现在的我。那现在的我可能有很多不是我真正喜欢的样子，或者是我真正喜欢的跟我的内在有许多冲突，就是想要跟不想要的冲突。如果我们能从孩子幼儿时期就巩固他先天的自我，支持他做自己最真实的样貌，那也许他长大以后就可以减少内在的冲突跟矛盾。可是我觉得这个对于父母来说真的是需要考验的，因为我们都生活在这个嗯匆忙赶路。强迫对，还有他人的眼光，我们都活在他人的眼光下，不论是家人、朋友、亲戚，甚至是外面不认识的路人，我们都生活在这些压力下。然后我们也会常常很担心，说自己做的到底是不是符合一个主流的父母应该要做的行为或是管教。然后难就难在于说，我们要怎么去坚信说我们做的是对的？就像你说，我们会因着孩子他本身内在的冲动。去给他在安全范围内的一些规范，让他呢可以不失去他原来的自我，可以就是在这个安全的规范下面做自己。但是因着一些社会压力下，我们可能也会害怕说，我们会会被看成我们是因为溺爱他而不给他传统的规范，但其实不是这样子的。毕竟身为父母，我们也是一直不断在学习嘛，所以在这样的过程中，我们其实也是不断在调整，我们会知道自己哪里做的不够。哪里做的可能太多，然后因此而慢慢调整，慢慢调整都不可能一次做到最好。所以我觉得这个其实也都是是一个学问，是蛮需要去了解跟学习，要怎么样去拿捏。所以我们就是一步一步来。就像你刚刚说，如果我们在生活中对于孩子，我们就多一点点看见他们内心的想要，多一点点的去感受他们。也许在这样的过程中，我们如此这样子做，就等于是给了孩子很大的鼓励，给他很大的支持，让他有足够的安全感，也可以信任我们，而我们也信任他。在彼此互相信任的过程下，不用为了讨好父母，不用为了讨好谁做他最喜欢的样子，所以我才会说，当你学习正向教养，或者是你没有学习正向教养也没关系。但是呢，无论如何在什么情况之下，就是先把这个观念带进来，都先站在孩子的立场想想看。一旦你换个角度想之后，哎，其实很多事情，可能你本来认为的不当行为，或是孩子的麻烦，其实可能就不是麻烦了，也不是一件很要不得的事。哎，你知不知道有一本书叫《小王子》，法国有一本很有名的经典著作，它里面呢有一句名言，叫做“每一个大人都曾经是一个小孩”。所以很多时候，我们因为为了顾虑孩子的安全或是教养的问题，我们就会忘记，哎，我们小时候在什么情况下，我们希望我们的父母是怎么对待我们的？那我我身为孩子，我心里是有什么样的渴望？我们很可以去反思这件事情。所以我觉得进入孩子的内心世界，用孩子的眼光看世界，我觉得这个概念真的很棒。如果所有的正向教养工具都不会，你只要知道这个概念，我觉得其实就很 OK 了
1: 。呼应一下你刚刚讲的，孩子都是在一个混乱的状态。希望我们可以协助他理清，可是他不知道他有这个希望。然后这时候，我觉得父母关注的探照灯就很重要。那个关注就是不插手的关注。像最近我最近有煮鸡汤，它是剥皮辣椒的鸡汤。这样，我女儿很爱喝汤，她就想说她要把她的汤放在地上，她可以坐在那边跟妈妈一起喝。一开始的确我们是坐在地上吃鸡肉喝鸡汤，她爸爸就很看不下去，他就说你这个汤放在地上啊，等一下跑一、啊、跑跑你。要不你踢倒，要不就弟弟踢倒？他就不会啊，不会啊，他不会再踢啊，我也不会跑啊。结果不其然的，就当我去洗澡的时候，他爸爸洗他嘛，然后我也去洗我的澡，就那空档时间，我出来我就发现情势不对，就看到我女儿就走来找我，然后呢在旁边就是不知道在干什么这样，我就想一定出事情了，然后我就去厨房看他爸爸就趴在地上那边擦那个机场。<笑>悲剧就发生了，然后他那时候我女儿就跑来跟我讲说：“妈咪，我要穿那个哪一件衣服？你要帮我换衣服，我衣服湿了。然后妈咪，我要换一件裤子，我裤子也湿了。妈咪，我要去上厕所，你要帮我脱裤子。”然后她在这些就是不知不知,不知道在讲什么的各种要求之中，我就穿越了她所有的要求，跟她讲说：“你你刚刚把鸡汤打翻了，对吗？你现在有点不知所措。”那就说第，然后我就说我我看到爸爸在地上擦地板的时候啊，我感觉你蛮紧张的。爸爸刚刚有念你吗？他就说有啊。爸爸跟我说鸡汤不可以放在地上。然后我说好，那我先帮你吹头发，然后吹完头发我们再处理。然后我就帮他吹头发，然后吹头发的时候我就跟他说，其实你有点懊恼对吗？你刚刚一直跟爸爸说不会提到的这个保证是做不到的。然后让你也觉得蛮懊恼，答应爸爸的事情没做到。他说：“嗯。”我说：“那所以你现在不晓得该怎么跟爸爸解释，然后也觉得不晓得怎么接近爸爸是吗？”然后就说：“嗯。”然后就跟他说：“所以其实对你来说，你的懊恼跟你也有一点点后悔，然后没有办法跟爸爸沟通的时候，你就会觉得是不是我做不好，做不到了，然后我不晓得该怎么再接近爸爸了。”然后看到爸爸在那边擦地板，擦的这么辛苦，又有点生气，你就不晓得该怎么办。所以你希望妈妈怎么帮你？我觉得这段话对他来说实在太复杂了。他在他的情绪紧绷的状态，他应该也是经常的那种，但是就是跟他的心情稍微在一起一下。因为我那时候只想要做这件事情，跟我也在想，我老公他也需要调试他的心情，明明<笑>就觉得悲剧不要发生，他的预防就悲剧就发生，然后他又在那边清理，清的真的有点火大。那我就说，所以你觉得我们可以一起做点什么呢？他就说我不知道。我说好，那所以等一下我们一起过去，你吹完头发，我们一起过去擦地板好吗？至少为自己不小心做点什么吧。然后他说好可以，他说那你陪我去，<笑>就说好啊，没问题。然后但是我陪他去的时候，他也很紧张，他就是在那边不知道不敢靠近他爸啊什么的，他不怕他爸会讲什么。然后我就直接跟他讲说，你不确定爸爸会讲什么，对不对？当爸爸一直交代不可以做的事情，结果不小心做的时候，我们都不晓得要怎么面对。可是你看看爸爸的表情，他是不是也会害怕你被烫到？是不是也会害怕你洗完澡了还弄了一身？他是不是也会担心你？如果今天鸡汤是很滚烫的呢？那是不是你会受伤？嗯、其实我讲这段就稍微帮我老公
0: 协调一下心情。金你老公就在旁边，对不对？讲给你老公听。
1: 我老公在现场，然后我就把他心里面的声音就稍微讲一下。我说你们会会不会很好奇？其实爸爸想的是什么呢？他爸爸才跟他讲说，我觉得你什么东西都喜欢放地上，如果是很危险的东西，今天受伤的就是你，不会只有。要擦这个很油的这件事情，跟洗洗所有东西就算了。然后，但是他讲的时候，他的语气就比较平和，因为这帮我两边就是稍微减压一下，嗯、就是说，所以其实你好紧张，你有没有直接跟爸爸表达，是你觉得很不好意思，然后觉得不晓得该怎么办？嗯，然后后来反正我老公又继续工作啦，他就专门是帮他洗完澡跟擦完鸡汤之后，他要去工作。可是我感觉我女儿还是很蛮紧张，嗯、然后我就跟她一起擦地板，擦完之后，她自己跑来跟我讲说：“妈咪，我真的很对不起，用对不起哦。”我说：“你对不起什么？”她就说：“踢倒鸡汤了。”我说：“你要不要跟爸爸说？爸爸也蛮介意，跟他也会蛮想听到你这样讲。”他说：“我不敢。”我就说，所以你还担心爸爸在生你的气，对吗？妈妈陪你一起过去，就陪他去。然后他就看着他爸，就是欲言又止。然后旁边说：“哎、欸，你这个吸尘器不可以放这里。”就开始这边他，我觉得他焦虑的时候开始开始讲一些奇怪的话。然后我就说，所以你每次讲奇怪的话，就表示你有点着急。你要不要跟爸爸说你刚刚跟妈妈说的话？你对着爸爸的滑鼠说就可以了。然后他就看着滑鼠说：“爸爸。”爸，刚刚真的对不起，他就自己用他的方式讲啊，然后我就觉得跟着孩子看到他内心那时候的焦虑跟紧张的心情，就让他做到他想做到的表达，跟他的心连接。等，也许我也没有用到什么，因为我不太懂就是正向这样的工具啊，然后或者是也没有一些其他的技巧，但是我觉得那时候跟着他的心在一起。就是是让他们父女之间化解一下鸡汤事件的
0: 冲突，
1: 那个真的有够难清的
0: 。我知道，我跟你讲，还有一个东西超难清，叫做牛奶，超难清的真的、哦，我还没有、哦、我下次跟你说。好的 ，OK OK。
1: 我们这样好像一直在开支票，对不对
0: ？我们下次说。
1: 那我们就到这边。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽。